1: L'expansion de la Chine peut-elle encore être arrêtée Le
0: développement de la Chine depuis deux ou trois décennies est tout simplement fulgurant. C'est devenu un, un vrai business d'essayer d'évaluer la croissance chinoise.
1: Il est indispensable dans tous les cas de discuter avec la Chine à tous les niveaux.
0: La Chine elle, elle travaille pour les 50 ans, nous travaille pour le quinquennat. Vous savez, une majorité de pays du monde a la Chine comme principal partenaire économique. Non seulement ce sont des concurrents importants, mais ils commencent à manger les grandes entreprises occidentales. La Chine fait un virage euh, absolument énorme. C'est parfaitement vrai que la Chine fait peur. Elle exerce une fascination sur beaucoup et sur moi aussi. Chine, Chine 28 milliards, c'est le nombre de masques envoyés en quelques semaines par Pékin dans le monde entier. Un signal extrêmement fort de la part de la Chine et à l'égard de tous ses partenaires économiques, comme une manière de dire « nous sommes là pour vous aider, pour vous soutenir dans cette période de crise ». Et pourtant, cette main tendue au monde par la deuxième puissance économique ne semble pas suffire à redorer le blason de Pékin, critiqué de toutes parts. Mais pour quelle raison Bonjour Antoine Bondaz. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la Chine à la Fondation pour la recherche stratégique et enseignant au campus Europe-Asie de Sciences Po Paris. Antoine Bondas, qu'est-ce qu'on peut retenir d'abord de cette diplomatie des masques qui a été mise en place par la Chine
1: Premièrement, ce, faut, euh, ce dont il faut se rappeler, c'est qu'il y a eu dans les premiers jours une visibilité maximale à cette diplomatie, notamment dans la remettre dans, dans le contexte du mois de mars où euh, l'Italie est touchée de plein fouet par l'épidémie et où la Chine est le premier pays à apporter une aide matérielle à la Chine puisque un million de masques arrivent en Italie au mois de mars. C'est seulement dans les jours qui viennent et qui suivent que, que la France et l'Allemagne participent également à l'effort mais évidemment, c'est la première impression, ce qu'on appelle souvent le « blink » en relation internationale, qui fait qu'on se rappelle de cette image très forte de ces cargaisons de masques qui arrivent en Europe, et notamment en Italie. Ça, ça a été la première phase où, évidemment tout le monde a accueilli ces masques de façon extrêmement positive. Le principal problème pour la Chine, c'est qu'ensuite, elle en a sûrement trop fait. Elle est allée trop loin dans la communication et parfois dans l'instrumentalisation de cette communication. Et cela, ça a agacé de nombreux dirigeants, mais aussi de nombreuses personnes, que ce soit en Europe, aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays. La Chine a donc bien fait d'apporter son aide, mais elle en a sûrement trop fait en termes de communication, alors même que plusieurs semaines auparavant, au mois de février, lorsque les pays européens avaient envoyé des millions de masques à la Chine, là, la Chine avait demandé aux Européens d'être discrets en termes de communication.
0: La diplomatie des masques, elle est révélatrice de, de quelque chose de plus grand c'est le soft power. La Chine, elle a marqué des points. C'est vrai, quand le virus est arrivé en Europe euh, et a semé la, une pagaille pas possible, les, les États européens donnant l'impression d'être incapables de se coordonner, de se soutenir entre eux, euh, la Chine, elle a apporté son aide. Est-ce qu'elle a aussi, Antoine Bondaz, profité de ce désordre
1: ce qui est clair, c'est que ce qui a commencé comme une crise sanitaire sans précédent en Chine a progressivement été utilisé comme une opportunité par les autorités chinoises, que ce soit pour se renforcer et renforcer la légitimité du parti en Chine, mais aussi à l'étranger, montrer une bonne image de la Chine, essayer de minimiser les responsabilités initiales du régime chinois dans la gestion de, de la pandémie, mais aussi chercher à mettre en avant ce qui est considéré, en Chine comme la supériorité du système de gouvernance chinois. Et ça, c'est un élément extrêmement important qui, ces dernières semaines, est de plus en plus visible dans la communication officielle des autorités chinoises. L'argument, il est que le régime chinois a été capable de gérer une crise sanitaire, alors que les démocraties ont eu beaucoup plus de mal, et notamment la démocratie américaine. Mais je pense qu'il faut remettre vraiment dans un contexte plus large cette diplomatie du masque. Elle s'inscrit vraiment dans une diplomatie sanitaire que la Chine met en avant depuis de nombreuses décennies, mais qui s'est considérablement accélérée ces dernières années. Et j'essaierai d'être bref, mais si vous voulez, la Chine envoie une première équipe médicale en Algérie en 1963, c'est-à-dire il y a quasiment 60 ans à l'époque. Pékin cherche notamment à multiplier les relations diplomatiques dans le continent africain et cette diplomatie sanitaire, ça devient un outil diplomatique parmi d'autres. Cette diplomatie sanitaire, elle va se développer à partir des années 60 et elle va considérablement se renforcer à partir du milieu des années 2010, notamment dans le contexte de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, où la Chine va notamment essayer de protéger ses plus de 20 000 ressortissants dans la zone, mais aussi apporter une aide qui était extrêmement bienvenu et qui a été euh, salué par l'ensemble de la communauté euh, internationale. À l'époque, il y a plus de 1 personnels de santé chinois qui sont déployés euh, sur la zone et bien, il y a même un centre de traitement qui va être euh, créé en Sierra Leone et qui disposait à l'époque euh, de 100 lits. Et donc, à partir de 2014-2015, les autorités chinoises vont mettre en avant la diplomatie sanitaire encore plus qu'auparavant et les intégrer progressivement à partir de 2015, à ces fameuses routes de la soie, puisque le concept de route de la soie de la santé va émerger à partir de 2015, et puis il va être encore plus officialisé en 2017, lorsque la Chine signe un accord cadre avec l'OMS, afin de promouvoir cette fameuse route de la soie de la santé. Donc, ce que fait la Chine, en réalité, ces dernières semaines et même ces derniers mois, n'est pas tout à fait nouveau. C'est extrêmement visible en Europe, puisque évidemment, auparavant, en Europe de l'Ouest, notamment, il y avait assez peu de coopération euh, sanitaire euh, en Europe, puisque la coopération sanitaire portait surtout en Chine, on l'a vu dans le cadre de la coopération sanitaire franco-chinoise, là, pour une fois, c'est la Chine qui, à travers des équipements, qui, à travers des personnels de santé, mais aussi qui, à travers des, euh, des technologies, à travers des solutions pour le business et autres, cherche à apporter son aide ou, en tout cas, à offrir des services aux pays européens. Et ça, c'est une différence majeure qui fait évidemment que la perception de ce que peut offrir la Chine que ce soit en termes de coopération et parfois en termes de coopération, est beaucoup plus fort aujourd'hui en Europe qu'il ne l'était il y a
0: encore quelques semaines. Vous parlez de diplomatie sanitaire, Antoine Bondaz. Là-dessus, la Chine a vraiment une place à prendre, une place de leader. Les États-Unis euh, qu'on pourrait attendre, qu'on pouvait attendre peut-être il y a encore 20 ans euh, là-dessus, quand on parle de santé, les États-Unis sont aujourd'hui les grands absents. Ça veut dire que euh, la Chine a aussi une opportunité à saisir
1: non, il faut être très clair, la Chine a l'avantage à la fois de la conjoncture et d'un élément plus structurel. L'élément plus structurel, c'est évidemment que le formidable développement économique de la Chine et son internationalisation depuis déjà plus d'une vingtaine d'années fait qu'elle a tout intérêt à multiplier les coopérations sanitaires dans le monde, notamment dans le sous-continent euh, africain. Et là, la Chine est extrêmement active et c'est en soi, évidemment, une bonne chose. Euh, L'aspect conjoncturel, c'est évidemment le retrait, entre guillemets, des États-Unis euh, de la scène multilatérale et de la volonté des États-Unis de remettre en cause l'OMS, de remettre en cause des partenariats euh, Pourtant, ont été développés par les États-Unis depuis des décennies. Et il faut rappeler que les États-Unis, en matière de, de coopération sanitaire, ont eu un rôle fondamental ces dernières décennies. Et donc la Chine profite à la fois de ces formidables capacités récemment acquises et aussi du retrait des États-Unis afin de se présenter comme un partenaire incontournable, notamment vis-à-vis des pays en développement, mais aussi vis-à-vis -vis des pays développés. On l'a vu ces derniers jours avec, par exemple, l'annonce du président Xi Jinping qu'ils créeront une alliance entre des hôpitaux chinois et des hôpitaux africains, environ trop hôpitaux. Euh, africains euh, auront ce partenariat avec des hôpitaux euh, chinois. Par exemple, cette proposition, elle n'est pas nouvelle, puisqu'il y a déjà une alliance, par exemple, entre les hôpitaux chinois et les hôpitaux russes. Il y a déjà eu des programmes de coopération entre des hôpitaux chinois et des hôpitaux d'Europe euh, de l'Est. Mais là, la Chine, encore une fois, va essayer de combler le vide laissé par les états unis de s'engouffrer dans cette brèche, et évidemment, d'améliorer son image à l'étranger, même s'il faut le rappeler, les pays européens, en termes de coopération sanitaire, continuent Aujourd'hui, de jouer un rôle fondamental, que ce soit à travers l'OMS, à travers le, le fonds global, euh, mais aussi à travers des initiatives bilatérales, que ce soit dans le continent euh, africain, au Moyen-Orient ou autre. La Chine est donc un nouvel acteur de poids qui profite évidemment du retrait ou en tout cas du retrait partiel des états unis
0: On a vu la mobilisation aussi du monde économique, au-delà du, du cercle politique hein, des chefs d'entreprise, mis en avant le milliardaire Jack Ma, fondateur du site de vente en ligne Alibaba, qui a fait envoyer euh, à, à travers sa fondation un million de masques, un demi-million de kits de dépistage aux états unis Ça aussi, ça fait partie du Soft Power, le monde du business, qui s'engage et qui fait la démonstration qu'il est capable d'apporter son aide
1: Évidemment, c'est fondamental. Alors, on a beaucoup parlé d'Alibaba et de Jackman, mais je dirais que le lien entre diplomatie sanitaire et entreprise, il est encore plus large. Il y a peut-être au moins quatre domaines. Le premier domaine, c'est évidemment la mobilisation considérable des entreprises chinoises pour accroître la production, notamment d'équipements de protection et évidemment des masques. Il faut rappeler, par exemple, que la production de masques en Chine, elle a été multipliée par six ou sept ces derniers mois et qu'ils ont permis... Cette, ces entreprises ont permis de faire face à la demande nationale dans un premier temps, au mois de février et au début du mois de mars, et puis ensuite à l'étranger, ce qui permet aujourd'hui à la France ou à d'autres pays d'importer massivement. Pour vous donner juste un exemple, plus de 3 000 entreprises chinoises ont rejoint les 4 000 entreprises existantes du secteur de la production de masques. L'exemple emblématique, c'est le constructeur automobile BYD qui, par exemple a aujourd'hui euh, créé l'usine qui produit le plus de masques par jour au monde, puisqu'elle produit cinq millions de masques par jour contre... Il fallait le rappeler, en France, 10 millions de masques à peu près par semaine. C'est donc des capacités de production considérables qui ont été mobilisées en Chine. Le deuxième point rapide, c'est évidemment, et vous le mentionnez, ces nombreuses entreprises, mais aussi fondations d'entreprises qui ont multiplié les dons à l'étranger. Le plus visible, c'est évidemment la fondation de Jack Ma, notamment dans le continent africain, puisque la fondation s'est engagée à fournir à chacun des 54 pays africains 1000 combinaisons de protection, 20 000 kits de dépistage et 100 000 masques, mais également, plus largement, pour, auprès de l'OMS, 100 millions de masques, 1 million de masques FFP2 ou encore des équipes de dépistage. Alibaba est loin, en réalité, d'être la seule entreprise à le faire. On l'a vu, par exemple, avec Huawei, qui a offert des combinaisons de protection et des masques FFP2 aux hôpitaux de Milan ou encore aux géants du PTP chinois, la China State Construction Engineering Corporation, ce qu'on appelle CSCEC, qui a, par exemple, envoyé une équipe de 13 médecins euh, en Algérie. Euh, le troisième aspect rapidement, c'est que les entreprises chinoises vont essayer de bénéficier en réalité de cette pandémie et de s'en saisir comme une opportunité en offrant des services. Euh, sur le plan purement business. Par exemple, le groupe Alibaba propose au système de santé européen un outil de diagnostic du SARS-CoV-2 basé sur le cloud et qu'il dit avoir euh, utilisé avec succès dans les hôpitaux chinois. C'est aussi le cas de Huawei, par exemple, pour faciliter toutes les plateformes de vidéoconférence au sein des hôpitaux. Et puis, un quatrième point qui est aussi euh, quand même très important, c'est la volonté pour les entreprises chinoises de mettre en avant certains secteurs dans lesquels elles ont un avantage comparatif inégalé. C'est par exemple le cas de la médecine traditionnelle chinoise. Il faut bien comprendre que la médecine traditionnelle chinoise, elle représentait à peu près 30% des revenus réalisés par l'industrie pharmaceutique en 2015. C'est donc un moteur de la croissance de l'industrie pharmaceutique en Chine. Et l'objectif, c'est évidemment de la populariser à l'étranger et d'accroître les parts de marché de ces entreprises à l'étranger. Le lien entre diplomatie sanitaire et entreprise il est donc extrêmement étroit.
0: Antoine Bondaz, malgré là, tout ce que vous venez de nous énumérer, la Chine a l'impression que l'Occident lui est devenu hostile. C'est ce qu'on a pu lire très récemment dans plusieurs rapports qui étaient destinés au président chinois Xi Jinping et qui ont été révélés. Quels sont les éléments qui font qu'aujourd'hui, certains États peuvent porter ce regard critique sur la Chine alors, il faut bien comprendre que l'évolution des perceptions vis-à-vis de la
1: Chine, il prédate la pandémie. C'est-à-dire qu'il a commencé principalement en 2018-2019. Pour vous donner juste quelques exemples extrêmement concrets, le taux de perception négative vis-à-vis euh, -vis de la Chine entre 2018 et 2019, il a augmenté de 17 points au Canada, de 17 points en Suède, de 11 points euh, au Royaume-Uni et même de 7 points en Chine. C'est-à-dire que la Chine, avant même la pandémie, était vue de façon de plus en plus euh, négative. Si on prend par exemple uniquement le cas euh, des États-Unis, euh, alors que 47% des Américains avaient une opinion défavorable de la Chine en 2018, cela est passé à 60% en 2019 et à 66% désormais en 2020. C'est donc une tendance qui se renforce avec la pandémie mais qui préexistait euh, à la pandémie. Euh, les craintes, notamment dans les pays européens vis-à-vis -vis de la Chine, elles sont euh, multiples. Elles sont euh, économiques, elles sont militaires et elles sont aussi de plus en plus euh, politiques. Évidemment, l'affirmation de la puissance chinoise, le fait que la Chine est de plus en plus un compétiteur sur la scène internationale et même un concurrent systémique, puisque l'Union européenne, par exemple, depuis plusieurs mois, considère la Chine également comme un rival systémique, c'est-à-dire un pays qui cherche à mettre en avant un modèle de gouvernance alternatif par rapport au modèle de gouvernance démocratique qui est mis en avant évidemment en Europe.
0: Après cette crise, Antoine Bondaz, il y a un certain nombre d'industries qui réfléchissent aussi à revoir leur relation business avec la Chine pour en être peut-être moins dépendantes. Ça, c'était pas prévu pour Pékin Effectivement, le risque pour Pékin,
1: c'est que la prise de conscience dans de nombreux pays, et pas seulement en Europe ou aux États-Unis, on en parle par exemple beaucoup au Japon, en Corée du Sud, c'est que ces pays réalisent que cette dépendance trop forte à la Chine est en réalité une vulnérabilité et qu'il faut faire pour réduire ce risque. On le voit au Japon et aux États-Unis, un des fonds spéciaux qui vont être mobilisés afin de faciliter cette relocalisation de certaines industries américaines et japonaises depuis la Chine vers leur territoire national. On en entend beaucoup parler également en Europe. C'est le cas du haut représentant Josep Borrell, c'est également le cas de la chancelière Merkel ou du président Macron, puisque dans ce fameux plan à 500 milliards a été présenté euh, il, y a, il y a peu de temps, euh, la, la question de la souveraineté industrielle et de l'accompagnement d'une relocalisation partielle des industries stratégiques, elle est mentionnée. Évidemment, ce scénario-là, c'est un scénario noir pour la Chine, pour de nombreuses raisons. Encore une fois, ce serait la concrétisation que l'évolution de l'opinion publique a un impact politique, on le mentionnait précédemment, mais ce serait surtout un désastre sur le plan économique. Ce serait un désinvestissement de Chine, ce serait une perte en termes d'emploi en Chine, et surtout la Chine perdrait des leviers économiques, Important. Or, il faut le rappeler, la diplomatie chinoise utilise beaucoup le levier de la coercition économique afin d'obtenir des gains politiques. On l'a vu par exemple ces derniers jours avec l'Australie et les taxes sur l'orge et aussi l'interdiction d'exportation ou d'importation plutôt sur certains abattoirs liés au bœuf notamment
0: va y avoir un, aussi un travail nécessaire de service après-vente, d'une certaine manière, dans quelques mois de la part de Pékin, avec l'Europe, avec l'Afrique. On en parlait. Euh, L'Afrique est aussi un partenaire privilégié de la Chine, euh, mais qui, pour autant, a beaucoup critiqué un hein, Pékin également dans sa gestion de la crise. Euh, Taïwan aussi, euh, qui sort renforcé de cette crise sur les plans géopolitiques et économiques, ce qui faisait pas forcément partie des, des plans de Pékin. va falloir euh, que le gouvernement s'occupe un petit peu de tout ça.
1: Effectivement, les grands défis désormais pour les autorités chinoises, c'est en réalité de penser l'après-crise et d'éviter encore une fois qu'il y ait une évolution massive de la politique chinoise, de ses principaux partenaires, que ce soit encore une fois les États-Unis, l'Europe, mais même les pays africains ou le Moyen-Orient. Sur cette question-là, la Chine, évidemment, elle a énormément d'avantages et d'attraits. Ça reste une puissance économique considérable. Elle garde des opportunités considérables sur le plan business pour de nombreuses entreprises. Et ça, ça ne va pas changer euh, du jour au lendemain. Cependant, vous avez euh, des questions de politique intérieure qui sont de plus en plus pressantes euh, en Chine. C'est le cas euh, de Hong Kong, où on voit les tensions euh, se repartir euh, à la hausse. Et cela devrait continuer jusqu'en septembre, jusqu'aux élections euh, à Hong Kong. On le voit avec la question euh, de Taïwan. Et contrairement aux intérêts de la Chine, et contrairement aux intérêts de Pékin, Taïwan a une visibilité considérable ces dernières semaines et même ces derniers mois dans la crise de la pandémie et évidemment Taïwan a largement profité de cela pour mettre en scène ses relations, même si elle n'a pas de relations diplomatiques, ses relations avec les pays en Europe, aux États-Unis, etc. Et puis au-delà de ça, il y a de plus en plus, entre guillemets, deux terrains d'affrontement, si je peux dire. L'Europe, de plus en plus, est considérée par la Chine et les États-Unis comme un terrain d'affrontement de leur influence. L'objectif de la Chine étant clair, il est de rendre neutre l'Europe le plus possible en cas de conflit ou de confrontation entre la Chine et les États-Unis. Et Puis le deuxième terrain d'affrontement, c'est l'Afrique de plus en plus. On le voit aux États-Unis, on le voit beaucoup en Europe, on le voit en Chine. L'ensemble de ces puissances mettent beaucoup en avant le continent africain. C'est évidemment une excellente chose. Et si cela peut permettre d'importer plus d'aide, de créer plus d'opportunités au développement en Afrique, c'est évidemment une bonne, chose, une bonne chose. Mais on voit évidemment que du côté de la Chine, du côté de l'Europe, la grande question qui se pose, c'est les pays en développement vont-ils être séduits par la Chine ou vont-ils continuer à être séduire par l'Europe Et cela, ça a de nombreux impacts, que ce soit sur le plan économique, géopolitique, mais aussi simplement sur le plan des droits de l'homme et autres, puisque ce qui est beaucoup mis en avant ces dernières semaines, c'est que la Chine ne cherche pas tant à exporter un modèle politique. C'est très difficile pour la Chine d'exporter son modèle qui repose sur un parti communiste de 90 millions de membres, sur une histoire extrêmement spécifique. Par contre, la Chine peut exporter des moyens de mise en œuvre de systèmes ou de politiques autoritaires. Et ça, évidemment, les Européens le craignent.
0: Pour euh, conclure, Antoine Bondas, ça veut dire que quoi Que la Chine a atteint aussi, d'une certaine manière, les, les limites de son soft power
1: Alors, le soft power chinois, je pense qu'il faut vraiment euh, le relativiser pour l'instant. Dans les grands classements internationaux euh, qui essayent de... de catégoriser, de classer les différents pays entre eux, la Chine est généralement très mal classée en termes de, de soft power. Elle est bien classée en termes de puissance culturelle. Il faut par exemple rappeler que c'est en Chine qu'il y a le plus de monuments et, et de, de, de réserves naturelles classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. La Chine a une puissance évidente quand on voit les, les Jeux olympiques ou autres, quand on connaît tous la cuisine chinoise, etc. Mais le modèle chinois, pour l'instant, était assez peu attractif à l'étranger. Or, on le voit notamment chez les jeunes générations en Europe, aux États-Unis, dans, dans l'ensemble du monde, les jeunes générations sont généralement plus favorables à la Chine que les générations plus âgées. Et là-dessus, la Chine va évidemment miser dessus en investissement massivement les réseaux sociaux. C'est le cas de YouTube et de Facebook ces, ces dernières années. C'est le cas de Twitter, notamment, ces derniers mois. C'est un véritable défi pour la Chine de continuer à influencer les opinions publiques étrangères et surtout à améliorer les perceptions étrangères de la Chine. Le principal problème pour la Chine, c'est évidemment que du moment où vous avez en Europe, aux États-Unis, des médias qui peuvent librement continuer à s'exprimer, qui peuvent librement continuer à enquêter sur la Chine, même si cela est rendu de plus en plus difficile par la fermeture de pays, le système politique chinois garde une, une attraction, une attractivité qui est toute
0: relative à l'étranger. Si on fait le bilan et qu'on compte les points, selon vous, Antoine Bondaz, la Chine, elle sort renforcée ou affaiblie de cette crise la Chine, je pense,
1: à mes yeux, sort tout de même affaiblie vis-à-vis -vis des pays développés. Elle, vit, elle sort peut-être renforcée vis-à-vis -vis des pays en développement, puisqu'elle les a considérablement soutenus et qu'elle continue de le faire. Et en cela, on peut en quelque sorte dire que, que le match est nul. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les États-Unis ont perdu beaucoup de points. Et ce n'est pas tant la Chine a en réalité marqué ou perdu des points, que les États-Unis continuent euh, d'en perdre euh, jusque depuis ces différentes années, depuis, depuis plusieurs années. Euh, les États-Unis, sur la scène internationale, multiplient euh, les erreurs, euh, mettent en avant leur unilatéralisme plutôt que le multilatéralisme. Et là, évidemment, ce sont les États-Unis qui perdent des points. On le voit avec la présidence du, du président Trump. Et la Chine, évidemment, va continuer à appuyer sur ce point. On le voit très clairement dans la communication chinoise qui est un petit peu moins ces derniers jours sur les succès de la Chine que sur les échecs des états unis et là où la Chine peut compter c'est sur les échecs politiques et
0: économiques aux états unis afin de se mettre en avant Merci beaucoup Antoine Bondaz Merci Spécialiste de la Chine à la Fondation pour la Recherche Stratégique et enseignant au Campus Europe-Asie de Sciences Po Paris d'avoir participé à Chine